0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一
1: 日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯啊嗯、有抱太阳的喜欢韩剧的你，看剧看到睡不着的你。每周五十一点
0: 到十一点半，打开华冈广播电台 FM 八八点五。跟着八步小乔一起吃
1: 炸鸡、看韩剧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts、SoundOut Player 和 KKBox 等平台上收听
0: 。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。
1: 你好，欢迎收听吃炸鸡看韩剧。我是主持人巧巧，我是主持人巴布。上周刚结束我们的广播大赛初赛，对呀、啊，这可是我们广播组一年一度重要的赛事呢。真的，初赛结束再来是什么赛？你猜？初赛结束啊，再来不就是决赛吗？哎，难讲，说不定我们还
0: 有复赛啊。应该不会吧？这样子要紧张三次耶！哎呀，别紧
1: 张，你又没有比赛，
0: <笑>是没错啦。可是我就在外面当工作人员啊，然后看到评审都是那种业界很厉害的人，我都替他们紧张了。也是，你有没有觉得比赛有的时候反而会失常？对啊，就是你可能前面都准备的很好、很完整，就一到比赛现场。一个紧张就什么都呃呃开始口急这样，对啊，就结巴什么的。但是有时候就是平常心，说不定就会有好结果
1: 啦。对啊
0: ，有时候真的是不要想太多。
1: 好啦，初赛结束，我们十二月十二月中左右还有一个决赛哟。那时候进入决赛，大家都要穿正装上场播报。哇，正式到我会觉得就是就是是不是每个人都要穿个西装啊？就真的要跟主播一模模一样样，希望到时候选手都可以有好好的表现。我记得我上上集节目有讲，我我真的对于那种穿西装的男生受不了。
0: <笑>但我觉得西装还是要看人穿啦
1: ，就是要身材没那么的风云的人，就是穿会比较好看啦。但是有
0: 些男生就是他不适合太正式的西装。
1: 哦，你最好有点花花绿绿，对，或者有点
0: 吊带俏皮的、嗯，就是他比较适合那种。然后他穿那种，也就是蛮帅
1: 。但是我觉得穿西装男生不管怎样都蛮
0: 帅的，所以有一种魅力。
1: 对，还是我也去穿西装，搞不好我也很帅啊。呃，所以是想要交男朋友呢，还是想交
0: 女朋友？呢<笑>？没有，我只是想说，搞不好穿西装也很帅。哦，会有男生这样啊好帥、哦？对啊，因为喜欢谁没有
1: 关系，好吗？好哦。啊，好了好了，我们讲太多废话了，我们赶快来切入正题吧。说到播报新闻啊，我觉得新闻这个行业真的很辛苦哎、欸。对呀、啊，而且他们讯息就
0: 是不管什么讯息，就是接收第一线。对，而且就是什么都是要冲第一。嗯啊，然后也不能带入自己的情绪，就如果这则就像上次小鬼过世的新闻，然后因为我朋友现在也在就是电视台上班。然后他那天一上班，然后就看到这个讯息，然后整个爆难过的。但是他又没办法，就是他还是得工作
1: 。天哪！虽然说各行各业都有各行各业的新苦，但是我觉得新闻新闻产业这个行业有时候就是不管什么事情都要冲第一，對啊、真的是蛮累的。嗯嗯。说到新闻啊，我想到有一部韩剧，就是在讲韩国的媒体新闻生态。嗯、你知道是什么吗？
0: 嗯，我想想啊，它是不是很久很久很久之前播的？嗯，对，有一阵子。嗯，那我知道你要讲什么喽。是什么？是不是就叫做《皮诺丘》？对，答
1: 对了，你真棒。<笑>皮诺丘呢是在二零一四年十一月十二日开始在韩国的 SBS 播出了水木迷你剧。那八部，你知道水木是什么吗？水木剧是什么？不是水木是什么？不知道哎、欸。水木剧啊，就是韩国在星期三、星期四所播出的戏剧。因为韩国连续剧通常都是接着两天演，就是三四一二，然后五六六日这样子。那他是由普信惠、李宗硕还有金英光主演的。有李宗硕？怎么了？这么爱他哦？没错，我
0: 就是因为皮诺丘开始喜欢上他的。真的哦。自从喜欢上他之后，每一部他的剧我都有追
1: 。那他之后还演出什么剧？现场来考考你。W 两个世界哦，对那部也蛮好看的，我们下次有机会来介绍它。那部,
0: 部我可是看了
1: 三回呢。哇
0: ，
1: 我没有你这么清早。<笑>好啦，废话不多说，赶快来介绍剧情吧。《李诺川》的剧情是在讲述一个叫做齐和明，他是李钟硕饰演的。那他化名崔塔布，十三岁的时候，家庭、呃、因为父亲遭人诬陷，受到舆论的压力。母亲敌不过社会的公审，然后所以带着呃呃轻生了、啊。那那时候呃齐和明他落水，他们是算是跳海落水之后，他被崔仁和就是女主角的爷爷救起来收养着。那因为女主角爷爷年轻的时候有丧子，所以他就以为。齐和明他是那个失去的儿子，所以他一直当着他儿子在养。所以，嗯、呃，那名字叫就是崔达布，所以他就是化名成崔达布。那崔达布其实是一个不聪明的人，所以齐和明这个人就，我觉得聪明的人就是这么厉害，他就是装笨，他就是装的自己很笨，每次都是考呃鸭蛋这样子，然后有个全鸭蛋的称号这样子。但其实他真的蛮。就是他真的算蛮聪明，对，然后考全压蛋也不容易对啊，你就必须
0: 要知道全部的答案，你才能把它全部写到全压蛋。
1: 对
0: ，而且他那时候还这么想，然后他还有办，就是知道，就是他那个女主角爷爷大儿子就是不聪明这件事，然后他还要
1: 去装。的跟。得应该是有别人跟他讲吧之类的，因为故故事戏剧情有点久远，我有点忘记细节，我直接大概那个。但是他
0: 这他就是他没有演出来说。
1: 嗯嗯、就是他
0: 大儿子的这状况，對對對對然后也没有也没有演说，就是可能附近的人跟他讲，所以我觉得这个男,男主角是真的蛮聪明的。的
1: 。但是因为我觉得从小就经历了这么多，就是那时候呃妈妈带着自己去请生，所以他才会变成嗯、呃、他才会这么懂事，然后希望就是可能也有一部分是害怕他现在又找到的家人又离开他了吧。就是小朋友最简单的那种愿望、嗯。那我们再来讲讲崔仁和啊，她是朴信惠女主角是啊，她是女主角嘛，那她是朴信惠饰演的。那她跟那个齐和明就会呈现了一个很蛮奇怪的状态，就是她是跟齐和明是同岁，可是她却不同辈的叔侄辈，因为她是爷爷的儿子嘛，那她是爷爷爷爷的孙女，所以她要叫他叔叔。仁和他妈妈以前是个很厉害的妈妈，是一个很厉害的记者。可是达呃达布，我们在此简称为他达布，达布就是很讨厌记者，因为当年害他家破人亡的凶手其实就是记者。然后刚刚好就是这么的刚好，就是仁和的妈妈，<笑>你不觉得人世界就是这么的奇妙？但是因为仁和因为妈妈，所以他立志就是想要成为像妈妈一样厉害的记者，然后想呃在他底下工作这样子。可是仁和他有换了一个叫做皮诺丘症候群的一个症状，他就是只要你一说谎就会打嗝，所以让人们就会觉得说哦他说的一定都是真的。那他反正他们就是这样子，然后展开了一堆就是呃离奇古怪的剧情，然后也讲了一些记者韩国记者的一些生态啊什么的，让自让让外众更加了解韩国的一些黑暗面嘛，嗯，算是黑暗面啦，就是毕竟记者那个记者有些都是光鲜亮丽出来，可是没有人理解他背后的一些黑暗的不好的地方。对，
0: 那我们刚刚不是有提到说达布为什么会讨厌记者，是因为他爸爸是被记者害死的吗？那那这个故事呢，就是在多年以前呢，就是他爸爸是消防员，他爸爸是消防员，然后那时候呢，就是有一栋楼房发生了火灾，爸爸就赶去救火。在楼房里有几个员工，就是可能是原本里面的员工就悄悄悄悄地离开，然后有一个员工就向班长讲述，其实为什么会发生火灾，是因为。他们在里面烤鱿鱼，但是呢，因为班长不想要承担火警的责任，所以就告诉了那些员工说，不要把他们烤鱿鱼的事情说出去。但消防员不知道啊，他们就是一直在拼命救火嘛。后来是在楼中的燃气，就是约燃气遇到高温就会爆炸，所以就被炸出了一个大缺口。所以他们那时候就以为这这起的火灾其实是就可能是什么。引发火灾，然后引发爆炸，那根本不知道是员工在那边烤鱿鱼。就后来，因为他们现场赶进去救火，然后就不小心好几个消防员都葬身在里面。然后后来呢，得知就是自己的丈夫去，就是有些消防员不是葬身在里面嘛？然后那些家长就是他们的亲人就会来找啊。后来就他们就想说，为什么只有男主角的爸爸没事？就看他匆匆地逃离火灾现场。然后就是他这个爸爸的举动，就引起了记者的怀疑。就就是刚刚提到的女主角她妈妈，就仅仅就得知了她还活着，就逼迫吹打布受访，一直逼迫他，就是以记者的角度嘛，因为他们要找寻真相，所以就用逼迫的方式去询问问题。但是当然这些问题，以那时候年纪的答部来讲是没办法回答的、啊。反正他们就一直逼迫，然后用一种就是用一种方向，就好像是这件事情是你。爸爸害死的方向，这样，所以后来就是在这些，反正在这些舆论的压力之下，所以他妈妈就带着
1: 两个儿子一起去自杀了
0: 。所以后来啊，崔达布才会这么讨厌记者的原因，就
1: 是因为这样哦、喔。那我再来介绍另外一个剧中的一个算是呃配，嗯，主要的配角，一个剧有男主角女主角不够看嘛？那。何况这两两个男主男女主角都不是什么身世显赫的家庭，所以这时候要出现一个很有钱的一个男配角，这时候他叫做徐范洙，那他是由金英光饰演，那他就是一个超级有钱的富二代，那想当然而他就是喜欢女主角来跟男主角抢抢爱的人呐、啊。他为什么会想？嗯、呃，他为什么会喜欢他呢？就是他偶然捡到那个女主角呃妈妈的手机。那女主角就是很思念母亲嘛，因为母亲就是抛下他们，然后就是一一个人在守工作这样子。呃，欸、反正就是抛下他们一个人就是在工作，然后人和每天就是很思念妈妈，然后就是每天每天都会传简讯，然后。嗯，对于徐帆珠来讲，他就觉得哦，这女生好酷哦，就对她有产生好奇心，在相处过后，对她有产生爱恋的心情来，然后来让她，也算是因为人和的关系，所以她有了从小没有的梦想，因为毕竟她不愁吃穿，所以她不需要有梦想，他就有钱这样子。那就是成想要成为一名记者，嗯、那就是因为身为皮诺丘症候群的患者啊，他就是一说谎就会打嗝，所以他其实在嗯、呃、求学呃路途上，虽然说他一直是保持着第一名的好成绩，可是他在选择职业这方面呢、啊，就是还是会有很大的障碍，因为我觉得活在这个世界上，我自己觉得啊，活在这世界上，活在这世界上没有什么是。没有什么行业是不会去说谎的，对吧？对，<笑>真的就是你总是会有一些违背自己，呃，算是良心吗？不是，反正就是以小小的说谎的时候，对，那时候他就是想要成为他那时候觉得他成为一个记者是最好的工作，因为记者这项工作本来就是在求真实嘛，所以他觉得，嗯，那我出来当记者讲的那个话，一定会更有人相信。而且这样子，他还可以跟分开很久的母亲再次见面。我就有时候看完这部剧啊，有时候我会在想说，假设现实生活中真的有这样皮诺丘这样的患者，到底是好还是坏啊？你觉得呢？嗯，这很难讲哎、欸，因为有时候就算他，因为这样子他就没办法隐藏自己的内心太久。比如说他可能喜欢你，他就不能骗你说，哦，我喜欢，呃、哦，我不喜欢你，他就會。会<咳>但我觉得这样子，我觉得这样蛮好的，因为他就不会说
0: 谎话，就是他不管做什么事，就是都会说实话
1: 。可是这又在回到那个剧情当中探讨的一个话题了，因为大家都相信说皮诺丘患者所讲出来的一定是真实，所以他的新闻就是大家都相信这件事情是真的。嗯，但是嗯。如果不会说谎的人来播报新闻，这个新闻就会是真的吗？就是像现那么多个假新闻，可能这个减肥功用，这个减肥，然后大家都说有效有效，可是其实它根本没有效。可是假设今天平胸消患者看到后，他以为真的有效，那对他来讲，他也是一种真实。可是实际上它是假的，你不觉得这其实蛮蛮有趣的吗？嗯。就是虽然说他一说谎他会打嗝，但是也不代表他那时候所看到的真实就是真实啊、哦，好复杂、哦，好哲学
0: 哦，<笑>对，就会变成以他的世界去做评断，什么是真，什么是假，但是搞不好他的真也不代表是大众所认为的真
1: ，对，那这时候大众就会说，哦、原来皮诺丘患者也会说谎啊，可是事实上他其实他没有在说谎。就是他那时候看到的真相就是这样子。对，这也是我觉得是编剧送给大家一个蛮大的醒思啊，嗯、就是值得探讨的地方。对，这我觉得这也是我觉得韩国戏剧有时候蛮厉害的一个点啊。虽然说台湾戏剧现在也是有很多呃很多这样发人深省的戏剧节目出现，像。嗯，我最近在看的那个《谁是被害者、啊》，还有那个《镜子森林》，我觉得都是蛮多可以让人家去反思说，记新闻这个东西，那我们乐听人到底接收到的东西到底是真还是假？我们必须要有能力去判断这些。嗯，对。当然，这部戏韩剧嘛，就是会有一些浪漫的情节。<笑>当然咯。你知道那时候最有名的吻是什么吻吗？不知道哎、欸。当年被网友票选出最浪漫的接吻 ，Number One 就是吐司之吻啦。哦、oh. ，你知道是怎么接吻吗？就是那时候女主角手上拿着一片吐司，然后她要帮男主角整理衣服，然后就把吐司放在嘴巴里。嘴巴咬着，这样叼着，男生就这样一把把它往上搂，就这样接吻上去了，啊、好浪漫。<笑>你讲
0: 完，我脑袋马上就出现那个画面了
1: ，真的是超浪漫。还有还有，这个剧中还有一个吻是手掌之吻，手掌之吻，你猜怎么吻？该不会亲在手上，然后再放在别人嘴巴上吧？<笑>这 no 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 no，, no 这是嗯、呃、一个剧情就是。男主角吻她，然后女女主角就用她的手手，然后靠在他的嘴巴，这样不让他不让他接吻。可是男主角还是这样帅气深情的吻下去，哇，好浪漫哦！是不是又想谈恋爱啦？是是没错<笑>，没关系，没关系，我们今年过完没有，明年还有机会啊。对呀、啊，不急不急啦<音>，我们总有一天会找到我们自己喜,喜欢的那个 m i s r Right。没错，那讲到这里，我们就先休息一下。那进个广告，广告回来之后，我们听个歌。那我们再进入接下来的节目吧。九五二七，就有爱心，一张发票就有爱心。我是修杰楷，别忘了在结账时说出九五二七爱心代码。就能捐出电子发票，帮助罕见疾病家庭。罕见疾病基金会捐款专线：零二二五二一零七一七，或上网搜寻罕见疾病基金会
0: 。以上广告由 NewSkin 爱心赞助，罕见疾病基金会提供。I'm a man. 吃炸鸡，看韩剧。我是主持人球球，我是主持人巴布。皮卡皮卡，皮卡皮卡
1: ，皮,皮卡皮卡。你以为你是皮卡丘<笑>啊？不是皮诺丘吗？跟皮卡丘差不多啦。没有嘞。啊，不对，皮诺丘是那个小木偶。
0: <笑>啊、差这么多<笑>？说
1: 好鼻子会变长哦。差这么多
0: ？<笑>那新闻记者应该鼻子很长吧？我、哦、没
1: 有啦、欸，我不知道啦。我们新闻广播老师的标准是什么？讲一次，哎哎哎啊！ AAR, <笑>不做假新闻，没
0: 错。但是现在实在是太多假新闻了，真的。说到新闻，我又想到之前有一部很红的台
1: 剧，哪一部啊？就是那部《我们与恶的距离、啊》呀。哦、oh, ，就是贾静雯丰厚的呃那一出气质嘛，那真的超好看的哎。对啊，他也是在探讨新闻行业的真实面。然
0: 后你还记得吗？他当初剧情就是在描述随机杀人事件发生后，然后就是讲加害者、加害者家属、被害人，以及在讲述加害者、加害者家属、被害人家属，还有他们的辩护律师跟精神病患者。之间就是心境跟纠葛，然后还有那时候台湾媒体的现实面，就是很多媒体公司都为了要抢独家，就是互相竞争这样子。那你还记得他在这部剧里面讲过一句话，就是说，就是媒体这样子也在无形之中杀了很多人
1: 。哦，我记得那一句话，那句话其实。我觉得杜海江刚出满身的、欸，就是你看媒体有时候是双面刃，他可以把你带去好地方，也可以用舆论杀死了很多人。嗯，对，像我前几个礼拜看完，忘记是今年是去年的一部台剧，叫做《谁是被害者》。那里面也是在讲述一些记者的一些呃一些生活的样貌，就比如说，嗯，他们可能社会记者可能会为,为了要追求独家的真相，然后去假扮不同的角色，比如说今天可能他会扮成社工，或是扮成被害者的好朋友，关心关心他的家人，然后就是为了要得到、那个、得到那个对，但是这个真的。说好，我觉得不是很好，对。但是有时候就是没办法，这他又必须要把事实只是让大家知
0: 道。对，但他不是用个好的手段。对。可是如果今天是他这个记者，如果今天我是记者，然后是我自己家人出事，我的立场可能又会变得不一样。对对对对对,对。
1: 那他里面只是被害者里面也有讲到说，只、就是后面有稍微提到说。其实最后那个社会记者，他其实是有点算是从良嘛，就是觉得因为这件事情报了，可能就会有下一个受害死亡的人了，嗯，那他就理解到这是严重性，所以就尽量的挡住那个新闻。所以我觉得新闻有时候必须有那个责任在吧，就是不是说什么新闻我就一定要报，这也是新闻记者最困难的地方吧？对啊，感觉他们每次在就是
0: 找寻。事情的真相什么，内心应该都会很纠结
1: 。对，有时候我会我也会在想，说未来会不会去真的当一个记者？因为我很害怕这个行业对我来讲压力太大。对，职业与人性，真的，而且你看，记者其实是需要说谎的。光谁是被害的这个东西就可以呃小小的验证到记者是需要去说谎的，就是假假冒身份、假冒我是来可能酒店来做客的客人这样子。那、啊、爸，我想问你，我们这样修新闻系的课，我们这样双主修没修了差不多四年了，今年第四年，你有没有什么感想，或者是你这实习这将近半年的过程？我我觉得现在对我最难的是采访，嗯，因为要
0: 想采访的题目或什么，但很多时候我可能问的不是很深入，或者什么，就是我觉得我的采访题目可能还没有问到我自己想要的答案，嗯嗯嗯
1: 嗯。
0: 但是我在采访的过程中又不知道要怎么去追问或什
1: 么。哦、oh, ，我懂你的那种感觉，就是有时候像这样实习下来，我就会觉得说，哇，真的是不容易。<笑>啊、而且你要光找采访对象就是一件很难的事情，因为很多其实会会去跟你说“好好好，我再跟你联络”，然后就会没有下文，或是那种直接拒绝。<笑>对，就是会蛮嗯小小的受伤一点点了、啊，但就是也没关系。所以这两三个月以来，我觉得算是成长蛮多的，而且你可以在你你会在短时间内蹦出一些。自己没想过会蹦出来的东西，比如说新闻啊。呵
0: 呵而且我觉得，就是他们记者都蛮厉害。之前就是记者来，就是采访我们这些画面、哦、然后他马上下午新闻就出来。但是我现在每次写一则新闻，我都要想了三四天，我才能把它蹦出来。所以我觉得，其实记者就是写新闻的记者那些都蛮厉害
1: 的。对，而且我每次就是开着电脑在前面，就觉得。哦生无可恋，我就觉得天呐！我有时候可能花个三个小时、四个小时才会写出来一篇新闻，但是有啦，有慢慢在进步啦，就是经过这八周的洗礼，<笑>有慢慢在成长。对，但真的是，嗯，蛮，我觉得蛮好的一个部分。我因为我自己本身是会跑社服线，所以其实社服我觉得可以有个好优点，就是它可以听到很多不同人的故事。嗯，这对我来讲，就是也是蛮，我觉得蛮好的。就是你可以找原来哦，有一群人在默默的做的这些事情，真的蛮棒的。当然，念新闻系这几年下来，我是觉得别人都会说我们是疯子，<笑>但我觉得还蛮充实的，就是蛮多不一样的体验，就不是单单就有我们自己本科系的一些课程内容这样。也可以学到很多，就是我们以前都不会接触到的事物。对，然后还认识到不同的人，对，蛮有趣的人。但我觉得我大学，嗯，这这么多年以来，我觉得今年压力让我最大。你觉得呢？我觉得今年真的压力蛮大的。对，真的是，我真的是有，我初期我真的是有崩溃。大概一次吧<笑>
0: ，有啦。我最一开始的新闻是真的第一，第第第一周教教的第一个功课，真的是我最崩溃的一天。但是接下来我就比较顺了，比较顺利
1: 这样。第一周真的是我不知道，可能就是因为不习惯吧，然后就真的蛮崩溃的，还在熟悉这一切。嗯，而且我后来反正就是我是自己有点觉得我、哦、我想要去用别的不同的剪辑软体，所以我就下载了 Premiere。那封面对我来讲是一个很不熟悉的东西，然后我就剪，我那光那天光剪片，我就剪了大概嗯三三四个小时吧，而且两分半的新闻影片哦，就是那天我本来要来
0: ，本来要来直
1: 播的那一天，然后那时候很紧张，十一点还没好怎么办？而且最最痛苦的事情，知道是什么吗？就是我那时候差不多九点，诶，不对，我那时候大概七点半快八点的时候已经剪好了，我在输出了。此时学校的电脑跟我说：“电脑即将在十分钟后关闭。”我那时候就眼睁睁的看他输出，好八点输出完成，我还没上传到云端，直接关机，也太衰了吧！我那时候真的是天堂掉到地狱，所以我就重剪了一次，所以真的是，真的是很痛苦啊！但
0: 是很好笑哎、欸
1: ，但我是觉得还好，就是学一个经验。然后我的电脑现在也被我。吵到有点荡荡的，答案太多太大了，我有找时间要把它删一删。好了，我希望以后我如果不小心成为一位记者的时候，我可以像现在记者这么厉害。虽然说我觉得我应该不会成为记者，呵呵我觉得我声音不够好听。没事啦，声音还是可以训练的啊。好了，虽然虽然新闻有时候不一定是真的，但是我们偶尔还是要多多收看新闻来获取新知，那也只想也能知道最近社会到底发生了什么事情。有的时候不一定一定要急着去找到那个真相 ，Over 就是时间会证明一切，因为毕竟司法调查、啊，什么都是需要时间的。我们如果可以多给记者们一点时间，他们说不定就不会为了抢独家抢得这么辛苦了
0: 。对啊，虽然有很多真实面，但是还是希望大家都要保持一颗善良的心哦。
1: 耶、yeah. ！那
0: 喜欢韩剧的你们，下礼拜还是要跟我们一起吃炸鸡、看韩剧，安妮安妮